0: Alors on reprend Kouf ou de Bête, 140 B3 vers le On a le droit de débarrasser de la nourriture qui se trouve dans le mangeoir de l'animal le jour du Shabbat, Mais ça Et s'il y a de la nourriture qui est trop importante pour éviter que les animaux piétinent cette nourriture, on a le droit de mettre sur les côtés une pénéareille à cause du risque qu'avec les excréments, les animaux vont salir cette nourriture. Ça, c'est livré ça c'est les paroles de Rabidosa. Et les Chachamim interdisent. On verra si rien interdisent que sur le premier cas ou sur le deuxième cas. Notre notre shabbat. On a le droit de prendre la nourriture qui se trouve à proximité d'un animal et qui n'a pas terminé. Donc les restes d'un animal, on a le droit de, de la nourriture d'un animal, on a le droit de les prendre et de le mettre à disposition d'un deuxième animal. Là où chez les êtres humains, c'est dégoûtant, on ne prend pas les restes d'une un, assiette d'un être humain pour donner à un deuxième être humain chez les êtres humains, c'est dégoûtant. Chez les animaux, on verra qu'il y a certaines catégories d'animaux pour lesquelles ça ne les dégoûte pas. Donc, si ça ne les dégoûte pas, la nourriture animale est encore raouille, peut encore convenir aux animaux. Donc, ce n'est pas mouxé. C'est pour ça qu'on aura le droit de la déplacer et de la prendre de devant un animal qui n'en veut plus et de la mettre à disposition d'un autre animal qui voudrait bien la manger. Il y a une projection de l'Agma ou ou Quand les chakramis m'ont dit ce qu'ils interdisent, est-ce qu'ils interdisent non seulement de débarrasser le mangeoir et même de mettre la nourriture sur les côtés ou ils interdisent dans les deux cas ou peut-être les deux cas Viens et écoute cet enseignement. Les chakramis m'ont dit dans les deux cas de figure et débarrasser le mangeoir à cause des épines et des, des tritues qu'il peut y avoir dedans. Et si la nourriture des animaux est trop nombreuses, dans les deux camps n'aura pas le droit de la débarrasser ni de la mettre sur les côtés. Alors on va préciser expliquer la raison de l'interdiction par les khachami. « Amarachizdara marhoket beibush el karka »« Dacharachizdara marhoket entre abidossah et khachami » c'est uniquement lorsque mangeoire a été fabriqué dans le sol. Pourquoi Parce que lorsque le mangeoire a été fabriqué dans le sol, lorsque je vais débarrasser, nettoyer ce mangeoir, il y a un risque que la personne va s'apercevoir qu'il y a des trous dans le mangeoir et il va se comprendre maintenant que quand il met de la nourriture, elle se perd dans ses trous et donc il va en venir à boucher les trous. Donc, il y a un risque de m'achever goumotte. On a déjà expliqué que boucher les trous sur le sol est un dérivé de la mégacha de bonnet de construire. Alors, dit la prise rizda, la c'est uniquement… Entre euh, quand il s'agit d'un mangeoir qui fabrique quand même le sol, arrive un indice de peur qu'on va venir à égaliser le sol, et Rabido ça ne craint pas cela. Par contre, dira Frisda Avalbeibus Shelkeri, par contre, s'il s'agit d'un mangeoir qui est un ustensile, une marmite, une bassine, euh, alors là, livré à moutarde, après tout le monde, se sera permis de manipuler cette nourriture, de la mettre sur les côtés. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas moussée, puisque c'est la nourriture animalière. Mais en plus, il n'y a pas de risque de m'achever d'égaliser le sol, puisqu'on est dans un ustensile. Alors dit Agmar, avait bouché le carcan, mais il Et comment tu peux dire que Rabbi il autoriserait à manipuler, à débarrasser le mangeoire, lorsque le mangeoire se trouve à ah, même le sol. Pourtant, pour Rabbi aussi, il y a le risque qu'il va égaliser le sol, qui va boucher les trous. Il répond Agmar, il a égaré, il a mis de il maroquette, il a bouché tout. La maroquette, c'est même dans le mangeoire qui est dans une étang, un dans une bassine, dans une casserole. aval j'avais bouché le carcan, il verra comment ça se passe. Quand il s'agit du mangeoir qui est même le sol, d'après tout le monde, et ça, et Min, ce sera interdit. Parce qu'il y a un risque de mâcher les boumotes d'égaliser le sol. Ah, quel est le problème alors sur le mangeoir qui est fabriqué dans un ustensile, dans un kéli, il n'y a pas de risque de boucher les trous Oui, la marque au c'est est-ce qu'on va être goser le mangeoir Est-ce qu'on va faire une barrière dans le mangeoir constitué par une casserole de peur qu'on en arrive à débarrasser la nourriture dans le mangeoir qui se trouve à un nouveau sol C'est la position des Khatramim. On est goser à tout A. On met une barrière sur le mangeoir en ustensile, de peur d'arriver à euh, débarrasser le mangeoir à même le sol. Et pour ça on n'est pas obligé de faire cette barrière. On ne craint pas que parce qu'on autorise le mangeoir dans un ustensile, on va en venir à débarrasser la nourriture qui se trouve dans le mangeoir à même sol Après, on a dit notre a le droit de prendre les restes d'une nourriture qui se trouve dans un animal et de les mettre à disposition d'un autre animal. Tanachadon, a une qui dit notre INIFNEBEMA chez On a le droit de récupérer cette nourriture devant un animal qui a une bouche propre. On verra de quoi il s'agit. Mais notre nifne bema chez piara, et on a le droit de prendre ses résidus de nourriture, de la mettre à disposition devant la bouche d'un animal dont l'animal qui a une bouche mauvaise. Et Tanindap, on a une Braïta qui a pleuré, il nous dit exactement le contraire. Notre nifne bema chez piara, on pourra prendre les restes d'un animal qui a une bouche sale, et notre nifne bema chez pas, et mettre cette nourriture, ces résidus de nourriture, devant la bouche d'un animal qui a une bouche propre. A priori, les deux sont contradictoires. Abaye nous explique. Amar Abaye. Abaye dit. Il dit, il dit, il dit, les deux vrais totes, elles disent la même chose et elles nous parlent uniquement dans un cas. où On nous dit que quand est-ce qu'on autorise à prendre les restes d'un animal pour le mettre à disposition d'un autre animal pendant Shabbat, c'est uniquement lorsque j'enlève les restes de nourriture de devant l'âne pour le mettre à disposition de la vache. Pourquoi Par contre, de prendre les restes de la vache et de les mettre à disposition devant l'âne, ça, on ne pourra pas. Pourquoi Véa des catanes, l'hôtel Mili Fnebemach, Pierre-Yapaïkan, dans la première fois, on a dit qu'on veut prendre les restes de l'animal qui a une bouche propre, de qui on parle, du ramor, de l'âne. Et pourquoi on appelle que l'âne, il a une bouche propre par rapport à la vache Des riri, parce que l'âne, lorsqu'il mange, il ne bave pas. Donc sa bouche est propre. Et quand on te dit que ce reste de la nourriture de l'âne, donc qui est propre, on peut prendre et le mettre à disposition de la vache. Et la vache, elle ne va pas être repoussée par les restes de l'animal de l'âne. Pourquoi Parce que la vache, elle a une bouche sale, elle bave. Donc ça, c'est l'explication de la première raïta. Et la deuxième raïta qui confirme, qui nous apprend la même chose, mais enseignée de manière inverse. Quand la deuxième raïta m'a dit qu'on peut prendre les restes de l'animal qui a une bouche sale, cette fois-ci, la bouche sale, c'est qui Chez Pira mais c'est l'âne. Pourquoi Pourquoi maintenant on dit que l'âne a une bouche sale Parce que l'âne, lorsqu'il mange, il ne vérifie pas ce qu'il mange. Il broute et ce qu'il a devant lui, même si dedans il y a des épines des fritus, il mange. Donc ça, ça s'appelle piara. Et on pourra mettre les restes de cette nourriture de l'âne devant la vache qui a une bouche propre. Pourquoi on appelle la vache une bouche propre Des des daïk Parce que la vache, avant de manger, avant de broutelle, vérifie qu'il n'y a pas de saleté, qu'il n'y a pas d'épine. Donc les deux Braytons disent la même chose. Dans tous les cas de figure, comme vous avez dit à Bayer, on ne pourra prendre au maximum que les restes de l'âne et les mettre devant la vache. Justement, une fois dans une braillettes, on décrit l'âne comme ayant une bouche propre, parce qu'il ne bat pas. Et une fois dans la deuxième braillettes, on décrit, décrit l'âne comme ayant une bouche sale, parce qu'il ne vérifie pas ce qu'il mange. Mais, mais la conclusion, c'est la même des deux braillettes. Il n'y a que la vache qui acceptera de manger les restes de la nourriture de l'âne et pas l'inverse. Donc c'est pour ça qu'uniquement dans ce cas-là, on aurait le droit de prendre la nourriture, de la manipuler, elle ne sera pas mouxée parce que celle qui ne convient même c'est les reste de la nourriture de l'âne. Maintenant, elle convient encore pour la vache. Donc, c'est marahal donc ce n'est pas mouxée. Donc, on peut la manipuler pendant le Shabbat. Mishnah suivante. Akash Amita. Si maintenant, un monsieur, il se retrouve jour du Shabbat avec de la paille qui est sur son lit donc, à l'époque, la paille, c'est vrai que normalement, comme dit Rachid, Stam, cache, c'est destiné la paille à terminer dans le four en tant que combustible, mais il se servait aussi de la paille des fois comme d'une paillasse. C'est l'expression qui convient. Donc, maintenant, le monsieur, il se retrouve avec la paille qui, normalement, est Stam l'a parce que c'est destiné à être dans le four, mais maintenant, oui cette paille qui est amassée sur son sur sa, sur sa couche, il veut l'étaler pour en faire une paillasse plus confortable. Alors, étant donné que la païe stame ses a priori, comment il va faire Il n'aura pas le droit de manipuler avec sa main parce que c'est mouttsé. Et là, on va l'autoriser à déplacer ce qu'on appelle Kiltou minatsa. Kiltou minatsa, c'est déplacer sans l'intervention de la main. Là, les Hachamim, ils ont permis à cause de Oneg Shabbat, de déplacer cette paille, même cette paille. donc C'est à condition que fasse tout de manière indirecte, sans l'intervention de la main. Par contre, mais si maintenant cette paille qui était sur son lit, il avait affecté avant Shabbat, il avait destiné que ça reste pour la nourriture des animaux, au Yara, car au Saline, ou par exemple, il y avait sur cette paille un coussin ou une couverture, donc, maintenant, ça prouve qu'avant Shabbat, il avait déjà prévu l'affectation de cette paille soit en tant que nourriture pour les animaux, soit pour sa paille. Donc, maintenant, il avait enlevé avant Shabbat le statut futur de mouksé puisque maintenant, ça devient un ustensile. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème de mouxé. Mais là, il pourra étaler, déplacer cette paille avec sa main. Il n'y a plus de problème de mouxé. Mirba, shelba, rebati. Donc, ça, c'est le valet de l'époque. Le valet, c'est l'instrument dans lequel on laissait les habits après dormir. Pour qu'il soit bien repassé, pour qu'il s'arrange, qu'il ne s'use pas. Alors, lorsqu'on a un valet qui est composé de deux planches, une planche du bas et une planche du haut, et on mettait la vie entre de les deux planches, on abaissait la planche du haut et on serrait avec des boulons, et ça permettait de maintenir la en forme pendant le temps où la restait dans ce valet. Alors, il y a deux sortes de valets il y a le valet du propriétaire et le valet du professionnel. Alors, dit la Mishnah, Batim, lorsqu'il s'agit du valet du propriétaire. Alors, quand il s'agit d'un propriétaire, on aura le droit de le défaire pendant Shabbat pour en extraire et pour pouvoir prendre les habits. Mais dit le uniquement c'est des habits et sont à Shabbat. go kofchin, mais on n'aura pas le droit de mettre des habits pendant Shabbat dedans et de refermer même si c'est des habits qu'on destine par exemple à mettre Shabbat matin, on n'a pas le droit de remettre dans ce valet. Pourquoi Parce que explique le Mishamura, soit on va dire que c'est metaken parce qu'en faisant cette action-là, en remettant la planche du haut sur le costume, on va arranger le costume, on va arranger l'habit. Ou d'après d'autres, Farsim, c'est un problème de Houdin, des Houl. C'est une un travail qui ressemble trop à le travail de la semaine, qui peut amener à une méga Par contre, chez Kofsin, quand il s'agit du valet, du professionnel alors l'eau n'aura même pas le droit de le défaire pendant shabbat même si c'est pour en extraire un habit et même si pour l'habit on en a besoin pour le shabbat d'après rambam ici resron kis donc même pour en extraire des habits qui seront destinés pour le shabbat on n'aura pas le droit et pourquoi ne peuvent pas ouvrir Parce que ça va ressembler à Stira. Lorsqu'on ouvre ce valet d'un professionnel, même s'il prend des habits pour le Shabbat, ça ressemble à démolir. Et donc, les Khamim ont interdit. Rabbi Oudor, Rabbi dit, Imaya, Motar, mais Shabbat. Si maintenant, ce valet du professionnel, on l'avait un tout petit peu ouvert avant Shabbat, alors, c'est-à-dire qu'on aura défait les boulons, au moins desserrer les vis et les boulons pour pouvoir en extraire plus facilement le pantalon, le costume. Ma et aura le droit d'ouvrir totalement et d'en prendre les habits à condition que ce soit pour être utilisé ces habits pendant Shabbat et de soir Shabbat. Donc, ça, c'est la chita de Rabbi Ouda. Divin Agma et Diamar nous a enseigné concernant le fameux radis qu'à l'époque on enfouissait avant Shabbat pour qu'il garde sa fraîcheur pendant tout les Shabbats. Et on avait dit Haïpuga, ce radis. Si on a enfoui dans le sens normal du radis. Donc, le radis, il est large en haut et trop en bas. Donc, si on l'enfouit avant Shabbat, dans ce sens-là, alors on aura le droit de retirer pendant Shabbat. Pourquoi Parce que lorsqu'on va le retirer, il n'y a pas de terre qui va bouger. Donc, la terre étant mouxée, on ne va pas entraîner que la terre va se déplacer pendant Shabbat par le fait qu'on retire le, le radis. Par contre, si le radis a été enfoui comme ça, donc la tête du radis large vers le bas, et la queue du radis est vers le haut. Donc, lorsque je vais retirer mon radis pendant Shabbat, obligatoirement, c'est inéluctable, que je vais déplacer de la terre. Et la terre, c'est mon. C'est A, ah, je le déplace indirectement, pas avec mes mains. C'est Tiltoumina Pour Rav Nachman, même Tiltoumina c'est Asso. Donc, à ma Rav Nachman, il la migré, ma ce radis, si j'ai de haut en bas, je pourrais le dans, pendant le Shabbat, si je l'ai enfoui en sens inversant en Shabbat, je, à ce jour, je n'aurais pas le droit de l'enlever. Donc, la Gemara constate, les élèves de Rav, ils ont dit, « Tamina, notre Mishnah qui a dit qu'avec la paille qui se trouve sur le lit pendant le Shabbat, on a le droit de la déplacer, forcément, notre Mishnah ne va pas comme Rav nahman Tanina Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah qui se trouve sur lui. On peut pas la déplacer avec la main. on peut la déplacer sans l'intermédiaire de la main. Et on avait dit, Donc on voit que la Mishnah ne pense que tiltou minatzad déplacer quelque chose. Sans l'intervention de Raman, ça ne va pas un déplacement. En tout cas, ce n'est pas une question contre Rav Nachman, parce que Rav Nachman a été plus loin que les tanaïms. Quand est-ce que c'est un problème Si Amouraï va permettre ce que les ont autorisé Ici, c'est l'inverse. Les à la Mishnah avaient autorisé et Rav Nachman, pour des raisons que Rahman ne va pas expliquer, en tout cas, il a considéré que même qu'il de quelque chose qui est moussé, ce sera interdit jour du Shabbat. Amar al-udar al-udel les piments. » Est-ce qu'on a le droit de les écraser le jour du Shabbat Il y a un problème de tochen, il y a un problème de moudre. Alors, Rav a dit on aura le droit d'en écraser un après l'autre, donc jamais deux à la fois, uniquement un, mais à condition qu'il y ait non seulement un premier chinouille, donc jamais plus que deux, jamais plus que un, un piment à la fois. Et avec quoi on va écraser Pas avec le pigon, mais avec des kata des sakina, avec le manche d'un couteau. Donc, dans ce cas-là, dit Rabouda, ce sera permis parce que ça ressemble à toren mais ce n'est pas toren car comme c'est avec le manche du couteau, donc c'est clair, regarde. en plus, il y a un deux djem chinouille, c'est qu'il ne fait pas deux piments à la fois. Par contre, Tarté, pour faudra, s'il y en a deux à la fois, des piments à sourd, ce sera un sourd, même s'il fait avec le manche à couteau, parce que dès qu'on a recours à écraser deux piments à la fois, ça, c'est le Derech Bekhar, c'est la manière de faire tohren. Ça, c'est Shittat Par contre, Rava Amar, Rava des Van de puisque puisqu'on a fait un chinouille, qu'on va écraser ses piments avec le manche du couteau. Puisqu'on a déjà fait un chinouille, ça suffit à firou Tout va namé, même si on en écrase plusieurs à la fois, deux, trois, quatre, il n'y aura pas d'interdit. Le mishnah aura précisé c'est uniquement si on a besoin pour ce Shabbat. Parce que sinon, oh, c'est tohren, shivoke des rohmiyad, et donc là, ça reste, c'est à source, interdit Amar Raviuda, celui qui va rentrer dans un, dans un, dans une, dans une, dans une, dans une, dans une, dans une rivière, euh, dans de qui se situe dans un arabim à l'extérieur, alors, Na lorsqu'il sort de l'eau, il doit d'abord s'essuyer, faire attention qu'il n'ait plus de gouttelettes d'eau sur lui, et après il pourra sortir. Pourquoi Parce que même si l'eau, la mer, ou un, le fleuve, ou une rivière a un statut de carmérite, les khachamim ont interdit, de la même manière que dans un domaine public de la Torah on n'a pas le droit de porter quelque chose plus que -hamot. de la même manière, les on ont interdit de porter hamot dans un Carmélite. Donc, lorsqu'il se retrouve dans ce cours d'eau qui est Carmélite, si en sortant, forcément, il a de l'eau sur lui et il ne s'essuie pas, il n'attend pas de sécher pour sortir, il y a un risque quoi des qui va déplacer plus que hamot dans un Carmélite. c'est ainsi qu'il C'est ainsi de la même manière, lorsqu'il va rentrer dans la mer, dans le cours d'eau, avec la force de son corps, il va projeter de l'eau à une distance supérieure à dans le Karmérit. Kadahé, kocho Arba on aurait dû interdire de rentrer dans la mer ou dans un cours d'eau le jour du Shabbat. Alors, répond Agmara, ici, lorsqu'il rentre dans l'eau, il ne déplace pas directement. C'est Koro Bekarmérit. Kocho c'est son mouvement, c'est sa force, mais il n'a pas dépressé lui-même. C'est indirect. Donc, dit la lorsqu'il s'agit d'un déplacement qui est uniquement initié par sa force, par son impulsion, mais pas directement, qu'il déplace, les Rafaïm n'ont pas interdit dans le Carmérite. On avait vu ça concernant le bateau, le bateau qui était domaine privé et la mer qui était Carmérite. On avait dit, le jour du Shabbat, sur le bateau, s'il veut faire ce qu'on appelle les chaufrines, il veut évacuer les eaux usées. Comment il fait On avait dit qu'il va verser les eaux usées sur le rebord du bateau, donc qui est domaine privé, et les eaux, elles vont couler elles-mêmes dans la mer qui est Carmérite. On avait expliqué, Korobé Carmérite, l'eau gaz. Amravayev était Maraviuda, Ravayev était Maraviuda. Teach Agaverago, un monsieur qui se retrouve avec du ciment, du mortier sur son pied le jour du Shabbat, et il veut essuyer. Comment il fait Mais canroba karkav, mais canroba koteg. Il aura le droit de s'essuyer en frottant son pied contre le sol, mais pas de frotter son pied contre le mur. Amravav Ravayev dit "Ma itabekoteg. Pourquoi on lui a interdit de frotter son pied contre le mur Dit Gamram "Ishum demirze kebonet. Parce que si il frotte son pied sur lequel il y a du ciment, du mortier contre le mur, explique que Mishchamoura mirze." on a l'impression qu'il renforce le mur et renforcer le mur c'est un dérivé une tolada de la melaha de binyan mais pourtant c'est un binyan ça c'est mettre du ciment du mortier sur le, sur le, sur le mur c'est pas une construction ferme c'est une construction définitive, il n'y a pas de mirzek et ici. il n'y a pas de de binyan et la marrava, donc par rapport à, à cause de cette question il change et il dit l'inverse mais quand on a le droit de s'essuyer le pied avec le mortier contre le mur, on ne va pas s'essuyer contre le sol, pourquoi parce qu'il y a un risque ici qui va venir à boucher le trou, s'il s'essuie sur le sol, qu'il y a un trou dans le sol, alors il va boucher le trou, et on a déjà dit, boucher le trou dans une maison, c'est un dérivé de bignane boucher le trou dans un champ, c'est un dérivé de horech, de labourer. donc il se trouve à la maison, il se trouve dans le champ, il ne va pas frotter son pied avec le mortier contre le sol, de peur qu'il va boucher les trous, il va transgresser la méracha de bonnet, Continue Agma it mar mar de ravina, mar e khadze ve khadze asso. Mar de ravine gadi, son pied avec qui il a du mortier dessus sur le sol ou sur le mur. Dans les deux cas de figure, c'est interdit. Rapapa, mar e khadze ve moutar, pour Rappapa dans les deux cas, c'est permis. Pourquoi Parce que Raphapa, il est sauvé, comme Rabbi Shimon, que Davar chez Nomit Kaven, c'est pas interdit. Et en plus, ici, c'est pas psychréché parce que même si on dit que c'est inévitable, mais d'ailleurs, ici, il aurait préféré que ça ne lui arrive pas. Ce n'est pas quelque chose qui va l'arranger. En tout cas, demandez-moi, d'après Marber la Ravina, qui a dit qu'on a l'interdiction de s'essuyer le pied sur le mur ou sur le sol. Alors maintenant, le monsieur, le jour du Shabbat, comment il fait s'il a cette saleté sur son pied Il dit, il faut qu'il trouve une poutre de bois qui est par terre. Donc, la poutre de bois, il n'y a pas de risque, ni qu'il va construire, puisqu'il est détaché du mur, ni qu'il va boucher les trous, puisqu'il n'y a pas de problème de boucher les trous avec une poutre de bois. Lorsqu'un monsieur se trouve, au jour du Shabbat, dans un Maboy. Maboy, c'est un pass fermé de trois côtés, dans laquelle on a mis à l'entrée du Maboy un d'accord, un petit poteau posé à la verticale pour rappeler aux personnes qui vont sortir du Maboy qu'on passe d'un Maboy au Réchou arabi. Donc, dire avant à monsieur qui aurait un objet dans les mains n'aurait pas le droit de s'asseoir pendant Shabbat sur ce réhi. Pourquoi Parce que puisqu'il est assis maintenant dessus, il ne voit plus le léchi. Donc, il oublie le rappel que juste à côté, c'est le domaine public. Et le risque, c'est quoi Peut-être que l'objet, qui dans la main, il va tomber. Et il va tomber dans le domaine public. Et maintenant, comme il ne voit plus le puisqu'il est assis dessus, il va oublier que c'est le domaine public. Il risque de les déplacer à un mode de Inish rapide. Un homme il ne devra pas pencher une gigite, c'est un bassin, c'est un tonneau avec une grande quantité de vin ou d'eau dedans. Il ne devra pas le pencher de part et d'autre Shabbat. Pourquoi Il doit déplacer. Il m'a je parce que comme cette gigite, ce bassin ou ce tonneau il est tellement lourd, forcément avec le poids, il a dû faire un trou dans le sol. Et lorsqu'il va déplacer ce tonneau ou cette bassine, après il va voir qu'il y a un trou dans le sol. Donc il va venir à boucher le trou pendant Shabbat. Toujours le problème. De euh, ma Votre dit, puisque cette guiguite, cette bassinerie est très lourde, c'est si crêché que, que ça va laisser un trou et qu'il va venir par boucher le trou du sol. Continuez à voir des pumas des chichas. Un homme ne devra pas euh, mettre, obstruer l'orifice d'une cruche avec un chiffon. Pourquoi Parce que peut-être le chiffon va être imbibé de liquide qui se trouve dans cette cruche. Et Dilma Ategide il va venir par essorer ce chiffon. Essorer, on a déjà expliqué, Togada de Dash, Togada dérivé de la Melacha de Battre. Amarav Kanarav Kanigadi Tichagabe Bigdo, le six mortier qui se trouve sur son habit. Maintenant, il y a une sacrée sur son habit. Comment faire pour nettoyer son habit pour qu'il soit propre, alors on est le jour du Shabbat Alors, il y a un problème, c'est qu'on sait qu'il y a, parmi les Melachot de Shabbat, il de a de Melaben, blanchir. Et lorsque, s'il nettoie son habit avec de l'eau, alors, il va transgresser la mêlaha de mêlaben. Donc, après, il dit, il pourra le frotter en secouant la vie de l'intérieur, comme ça. Il ne pourra pas le frotter de l'extérieur parce que ça ressemble à mêlaben. Alors, c'est vrai que d'habitude, mêlaben, il faut toujours l'intervention de l'eau, mais la chaleuse ont interdit même de l'extérieur, même s'il n'y a pas d'eau, car euh, ça peut ressembler de mêlaben à mêlaben. Alors, on a objecté une tichaga tichagabé, minago, megaero, mega sacine. Pourtant, on a dit que s'il y a du mortier sur la chaussure, on peut gratter ce mortier avec deux manches d'un couteau. Les chiens, bigdo, ego morti, qui se trouvent sur la bim, et garguer, pareil, on peut gratter avec l'ongle, ou bigbat, chez les casquesses, mais à condition qu qu'ils ne se coupent pas la bim. Demande à Gmara, maïgab, chez les Peut-être la braïta veut dire qu'on n'a pas du tout le droit de frotter ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Donc, c'est une question contre Ravar contre Afkhanar, et à Alma, il y a un de frotter le à l'extérieur, car c'est n'y re qu'elle est méga puisque ça améliore meilleur explique Par contre, de frotter le socou de l'intérieur, ça, ce ne sera pas interdit. On aura le droit de gratter, de frotter une chaussure neuve mais sur lequel il y a une saleté, avaloui la chambre, mais pas une chaussure vieille. Pourquoi explique Rachid Parce que la chaussure vieille, le cuir est déjà usé. Lorsqu'il va frotter, il risque de gratter et il risque d'égaliser la surface de la chaussure. Et égaliser mes mahek c'est une tolada, c'est interdit, c'est les parties 39 mais la chote de la torah. Kivoufaor, éplucher, euh, lisser le cuir, c'est une tolada, c'est un dérivé de mahek de rendre la chose lisse. Alors, Dialma, Behmar, Megahero. Et même quand on est autorisé à frotter la salle extra sur la chaussure neuve, avec quoi on aura le droit de frotter Amar, Adi, Abaou, Begab, Saki. On n'aura même pas le droit de frotter de directement. Il faudra faire cela avec le manche du couteau. Amar, Mariaou Sabah, Yas, Sabah, Toson, que c'est lui un avis. Il lui a dit, « Effacer cet enseignement de devant moi. » Pourquoi ?« Parce que la déjà dit en on n'a pas le droit de gratter dans la saleté qui se trouve ni sur une chaussure neuve, ni sur une chaussure vieille. Explique » Explique, les parchim, pourquoi Parce que même dans la chaussure vieille neuve, c'est si créché, c'est inévitable, qui va coer qui va éplucher, qui va glisser. Et donc, il va transgresser la Merakha de Némaché. » Parmi les interdictions d'être mis à bête, de travailler le cuir. Pour travailler le cuir, il y avait deux manières. Soit on le, le, le laissait tremper dans du sel, on lui mettait du sel et c'était ce qu'on appelle la méga de Ibud, Mais il y avait aussi une façon de ramollir, de tanner le cuir, c'était de lui mettre de l'huile. Donc, même si on a le droit de se frictionner le jour du Shabbat, le corps avec de l'huile, mais si maintenant la chaussure se trouve le pied se trouve dans la chaussure et il veut mettre de l'huile sur son pied mais comme le pied se trouve dans la chaussure l'huile va tanner le cuir de la chaussure et donc c'est pour ça que ce sera interdit mais précise l'Ambam uniquement si elles sont neuves parce que le cuir ne va être mais à bête va être travaillé uniquement lorsque le cuir est neuf parce que lorsque la chaussure est ancienne, le cuir est déjà souple et il n'y a plus de de bête ça c'est comme ça que définit le Mishnah brouva Aval, ah, mais qu'est-ce qui sera possible de faire s'arrêtera gauche et même la personne pourra mettre de l'huile sur son pied ou mania Et après, il met son pied dans la chaussure betohraminal ou dans la sandale. Pourquoi ce sera permis dans ce cas-là Parce que deux possibilités d'expliquer. Soit on va dire que l'huile se trouve sur son pied, maintenant le pied a absorbé l'huile, et maintenant même s'il met son pied huile dans la chaussure, il y aura pas la lune, il n'aura plus la force de tanner le cuir. Sans, on va dire, euh, que c'est à la Il faut que ce soit fait immédiatement. Alors, il aura plus ni la quantité, ni la force de l'huile pour tanner le cuir. Et de la même manière, derrière avec on aura le de se frictionner tout le corps avec de l'huile. Et après, au Italien, la personne pourra se prégrasser à Gabé Katvéla dans son fauteuil en cuir. on ne craint pas qu'il va faire la de Mehabed du cuir de ce fauteuil à nouveau. À nouveau, on parle d'un canapé neuf, dont le cuir est neuf, puis il y aura un problème de mehabet de taner. L'échalour a dit qu'à un moment de la shiha, lui, il ne touche pas la chaussure ni au canapé, donc ce n'est pas iboud. Ou encore une autre explication, c'est que la chariat, c'est une manière indirecte de taner le cuir, puisqu'on n'est pas directement lui au contact du cuir, et donc les chariat n'ont pas été gozer, le mehabet de mehabet quand on est chez l'oké Quand il y a eu le nek shabbat, les chariat n'ont pas été gozer quand c'est fait de manière indirecte. « Amar quand est-ce qu'on a dit qu'on peut mettre de l'huile C'est uniquement pour nettoyer la saleté qui se trouve sur le corps. À l'époque, il mettait de l'huile sur le corps, sur les mains, sur les pieds pour enlever les saletés. Avaler Abdo, mais s'il a mis une quantité d'huile en vue de tanner le cuir de la chaussure du canapé, c'est sûr que ce sera assourd soi. à Mario Abdo Chita, mais c'est évident. S'il a mis une quantité d'huile en vue de tanner le cuir, et il a émis de Kaven, de Shabbat, c'est sûr que c'est à tout De plus, les Tzart mika Mi, mais de plus, si maintenant le monsieur il met de l'huile volontairement pour frotter, pour nettoyer, il perd tout le monde interdit. Il y a une zéra de peur que tu commences avec ça, tu vas finir par être né à bête. Et là, il va marre, il on corrige, ce qu'il souhaitait dire à Frida. L'eau chanou, et la chiour et tsartséros. La seule chose qu'on autorise, c'est la personne, c'est qu'il n'a pas le droit de mettre la bouteille d'huile sur son corps ou sur son pied. Il va avoir le droit de mettre uniquement la petite quantité d'huile qui permet d'enlever la saleté de son pied ou de son corps, avant que chiour et mais de mettre. Un, De mettre, un, mettre une quantité importante, de mettre toute la bouteille d'huile, c'est sûr que ce sera interdit. Et explique Rachid, même quand on a autorisé une petite quantité d'huile, c'est à condition qu'il ne soit pas mis de caverne, d'être mis à ben ou de t'artère ou d'enlever de, et de travailler le, le cuir ou d'enlever la saleté du cuir, parce qu'il euh, y aura un risque qui vienne à être mis à ben. Je continue. Un monsieur qui a une petite pointure au niveau de la taille des chaussures ne doit pas sortir avec une chaussure qui est trop grande pour lui. De peur que son pied va sortir de la chaussure pendant Shabbat dans le domaine public, il va venir à déplacer la chaussure dans le domaine public. Par contre, il aura le droit de sortir avec un habit plus grand. On ne craint pas que si l'habit est trop grand, il va se dévêtir dans la rue. Précise, Ramot Schiffenstein, uniquement c'est un vêtement qui recouvre la nudité. Mais les autres vêtements, comme les manteaux ou des vêtements qui n'auront pas honte de les envoyer à l'extérieur, donc ce sera comme les chaussures. Et là, ce sera interdit. Les c'est Une femme n'aura pas le droit de sortir avec une chaussure rapiécée. Pourquoi Parce que peut-être les copines vont la voir et ils vont se moquer d'elle. Donc, on aura autre, elle va enlever les chaussures, elle va les déplacer avant Bereshoutarabim. Par contre, dit le bar, s'il s'agit d'un homme, il n'y a pas de problème parce qu'en général, enfin, du moins à l'époque, les hommes n'étaient pas maquillés même deux chaussures avec une chaussure rapiquée, combien même les copains peuvent se moquer, ça ne le dérangera pas. Les autres, on ne doit pas faire la Khalitsa avec une chaussure rapiquée, parce qu'il y a marqué que la chaussure doit être mis à grago, la chaussure doit recouvrir son pied. Or, lorsqu'elle est rapiquée, elle est déchirée, son pied n'est pas totalement recouvert, ça, c'est un bien de la mais si maintenant la Khalitsa a lieu, malgré tout, la Khalitsa est bonne, et cette femme est libre de se remarier avec un d'autre. Je ne suis pas en train de sortir Shabbat avec une chaussure neuve. Des Avec une chaussure neuve d'une femme, parce que les femmes ont toujours des chaussures compliquées. Il y a un risque que quand elle est neuve, elle va avoir mal au pied. Une chaussure neuve, ça fait toujours mal. Et elle va enlever, elle va la déplacer dans les shoutaharbis. Mais pour les hommes, on ne sera pas concerné par cela. Pourquoi Parce qu'en général, les gens elles, sont moins, elles font moins mal même quand elles sont neuves. Donc il n'y a pas de risque qu'il va enlever, qu'il va déplacer dans les shoutaharbis. Tanechada ⁇ On a une première vraie technique comme ça. Shankim Minal Meagabe Imous. Alors, Imus, c'est la forme dans laquelle on mettait, la on mettait la forme et on fabriquait la chaussure dessus. Donc, dit l'Agmara, il hein, y a une première vraie qui dit que si maintenant, aujourd'hui, jour du Shabbat, tu n'as pas enlevé encore la chaussure de sa forme, tu pourras retirer la chaussure de la forme pendant Shabbat. Il Il y en a une autre vraie qui dit En Shonkim, tu pas le droit d'enlever la chaussure de la forme si tu ne l'as pas enlevé avant Shabbat, pendant Shabbat, tu n'auras pas le droit. Alors, comment on la contradiction de ces deux il n'y a pas de contradiction. y a chachamim. Rabbi qui dit qu'on n'aura pas le droit de l'enlever, c'est Et qui dit qu'on aura le droit de l'enlever pendant c'est Par rapport à quoi quel, qui sera ce C'est qui sera C'est de la Mishna. Il y a marqué dans la Mishna, dit dans une Mishna, imus, la chaussure qui se trouve sur la forme, sur l'emboîchoir. Donc, c'est plus qu'embauchoir, c'est la forme de l'époque sur laquelle le bottier y cousait la chaussure. Alors, si la chaussure se trouve sur l'embauchoir et qu'il y a une source d'impureté qui a touché la chaussure, par exemple, un reptile mort, Rabbiézer mettait. Rab -er dit que la chaussure, elle reste pure. Pourquoi Parce que la tant qu'elle est sur l'embauchoir, elle n'est pas terminée. Donc, si elle n'est pas terminée, il n'y a pas encore eu ce qu'on appelle Gmar, on n'a pas encore terminé la Mélacha, ça n'a pas encore son chem qui Donc, si ce n'est pas encore un Kéli, l'impureté ne peut pas contaminer la chaussure. Ah et par contre Achrami disent même si la chaussure se trouve encore sur la forme sur Imus, la chaussure est déjà terminée c'est déjà un keri et donc si j'ai un kiri, ça peut contracter impureté. Donc maintenant on a compris la première brayta qui dit qu'on peut enlever la chaussure Shabbat. C'est parce que la chaussure, elle est terminée. Donc, si elle est terminée, c'est un kéli. Si c'est un kéli, ce pas mouktsé, ça c'est hachamim. Et la deuxième raïta qui dit qu'on ne doit pas enlever la chaussure de la forme, ça c'est qui Ça c'est Rabi Yezer qui dit que la chaussure, tant qu'elle n'est pas terminée, c'est pas un kéli. Si c'est pas un kéli, c'est mouktsé, on ne peut pas la déplacer Chama. Demande l'agmar à et Et la et donc, plus on a déjà vu une marquette entre Rava et Abaye par rapport à Kégi et Marto Isu, un ustensile qui, d'habitude, sert à faire quelque chose d'interdit. Est-ce qu'on peut le déplacer, cet ustensile, pour une utilisation permise ou on peut le déplacer pour disposer de l'endroit où se trouver cet ustensile Alors, j'explique, Agmara, que maintenant, Rava et Abaye par rapport à la chuta de Khachamim qui disent que c'est un ustensile. Et Rava, il va te dire, j'ai le droit de d'enlever cette forme de la chaussure. Pourquoi Parce que maintenant, la forme qui se trouve dans la chaussure m'empêche de disposer de l'endroit, de l'intérieur de la chaussure pour mettre mon pied. Donc, même si la forme, c'est chez et il sourd, d'après Rava, j'aurais le droit de déplacer cette forme, même si la forme est mouctée parce qu'elle sert à faire quelque chose d'interdit, puisque maintenant, j'ai besoin de la forme pour disposer de l'espace qui se trouve dans la chaussure pour mettre mon pied. Mais d'après Rava, qui dit que cliché, et il est sourd, un ustensile qui sert, à faire quelque chose d'interdit, je pas le droit de le déplacer si c'est pour disposer de l'endroit où il se trouve. J'aurais une question. Comment ici les Khachamim ont autorisé à enlever la forme pour que monsieur il prenne sa chaussure et il mette sa chaussure au jour du Shabbat Donc dans les mots, ça donne. Ani d'après pour il y a un qui d'avoir chez un objet qui sert d'habitude à faire un objet interdit. Ben et Souer, vous faut que ce soit pour utiliser cet objet maintenant de main, pour une utilisation permise. Ben et Souer, mais comment pour disposer d'endroits à d'après Rava, ce sera permis de déplacer cet, cet objet, il n'y aura pas de problème de moutarde. Chapir. On comprend les Rachaï qui ont dit que le jour du Shabbat, on ont cette pente pour maintenant récupérer la chaussure et la chaussée, Shabbat. et Il y a des Rachaï qui a dit que j'aurais le droit de déplacer l'objet dans la Méracha, c'est le Méracha Intalit, uniquement pour un objet parmi les 6 et 7 par contre, si c'est pour disposer de l'endroit où se trouvait ce cliché martelé sourd, je n'aurais pas le droit de déplacer cet objet interdit. Donc, Maïk et Marc, comment ils vont autoriser à déplacer cette forme-là ce cliché martelé sourd, mais comment ça serait interdit Ici, on parle dans le cas où la chaussure elle est lâche. Ça veut dire que je ne suis pas obligé d'enlever la forme pour récupérer la chaussure. Je vais enlever, faire glisser la chaussure tranquillement. Je vais pouvoir enlever la chaussure de la forme. Et dans ce cas-là, je n'aurais pas manipulé la forme. Donc, d'après-baye, je n'aurais pas touché la forme, je n'aurais pas touché du mouté, puisque je peux déplacer la chaussure. On a vu ça des tanières à Bioudor. Merimaya à Moutard. Rabioudaï a, mouta. a bioudaï, là, dit si la chaussure est lâche, elle peut se sangler facilement de la forme sans avoir besoin de manipuler la forme. Ce sera permis. En tout cas, on en déduit maintenant quoi Tama des Rafouilles. À quelles conditions Rabioudaï est autorisé si la chaussure est lâche Alors, Rafouille, mais si la chaussure elle est serrée dans la forme et pour récupérer ma chaussure, je suis obligé de manipuler ma forme, a priori, d'après Rabiouda, ce sera interdit. Donc maintenant, on se retrouve avec la question en sens inverse. Puisque d'après Rabbi Oda, si la chaussure n'est pas rafouille, si la n'est pas lâche et qu'il faut pour enlever la forme, on en déduit que pour Rabbi Oda, ce serait assour. Donc maintenant, ça devient compréhensible pour Rabbi Oda, que dans ce cas, ce sera assour pour Abiyouda. D'avoir, d'avoir, si m'artouille, historique, ça vous faut, mouta, et et là, il mais pour Rabba, comment il va expliquer Rabbi Ouda Parce que des Hamar, ben, c'est un Lui, il a dit que si c'est pour le comme j'ai le droit d'enlever. Maïri Rabba il a dit il n'y a pas de différence qu'à chaussure soit gâche ou pas gâche. Et donc, ça, c'est contraire à ce qu'il vient de dire Rabbi Ouda. Réponds comment expliquer Rabba pour Rabbi Ouda Aïd et Rabbi Ouda, Michoun de Rabbi Yezer. Ou d'étendre Rabbi Ouda, Omer, Michoun de Rabbi Yezer, il maïra Foui, L'enseignement que Rabbi Ouda a cité, c'est d'après la chita de Rabbi et Yezer. Parce que Rabbi Yezer, il considère que la chaussure, si qu'elle est sur la forme et qu'on ne peut pas l'enlever facilement, elle est mouxée. Donc, si elle est mouxée, je ne pourrais même pas manipuler la chaussure. Par contre, Rabbi O'Day a dit, même d'après Rabbi Yezer, quand la chaussure, elle est lâche et que je peux l'enlever sans avoir besoin de manipuler la forme, là, la chaussure, elle est terminée, elle est plus mouxée, et là, c'est inquérit, et là même, Abaye sera d'accord qu'on aura le droit d'enlever la chaussure.